0: No episódio dessa semana do Ilustríssima Conversa, Fábio Lioua Coelho, professor titular de Direito da PUC São Paulo, discute a aparente contradição entre liberdade e igualdade e quais balizas podem ser usadas para conciliar esses dois princípios. No recém-lançado Os Livres Podem Ser Iguais, Liberalismo e Direito, o Fábio defende que o pensamento liberal foi, ao longo do século XX, se reduzindo pouco a pouco a uma doutrina econômica, a ponto de, para ele, a ideia de liberdade ter se tornado um valor absoluto, descolado, por exemplo, das implicações das desigualdades sociais e da pobreza. Na nossa conversa, ele explicou por que considera que o pensamento liberal de hoje se apoia em uma espécie de misticismo que insiste na ideia de que, se o livre mercado puder funcionar sem nenhum impedimento, as pessoas vão cooperar espontaneamente. Ele critica a supressão das liberdades nas experiências socialistas e diz que o colapso econômico da União Soviética não significa que o liberalismo funciona. Muito pelo contrário, para ele, ficou nítido desde a crise de 2008 que a receita neoliberal está fadada ao fracasso. Eu sou Eduardo Sombini e este é Ilustríssima Conversa. Fábio, seja muito bem-vindo ao Lustríssima Conversa. Bom, o livro é um esforço de crítica abrangente, não é? a ideia de que os livres não podem ser iguais. Você apresenta como uma máxima liberal, não é? em que a noção de liberdade é vista como um valor absoluto, inegociável, intocável. Para os termos da nossa conversa ficarem bem explícitos desde o começo, você pode explicar o que você entende por liberdade e por igualdade? Eu sei que os termos parecem autoexplicativos, explicativos né? mas você mesmo mostra no livro que existem muitas nuances. Qual perspectiva você adota?
1: Eduardo, primeiro, muito obrigado aí pelo convite de participar desse podcast, fiquei bastante feliz e a sua pergunta acho que é bastante pertinente porque é o início da conversa, né? o que é liberdade, o que é igualdade. Muitas vezes a gente está habituado a ver esses dois valores são valores fundamentais, né? Todo mundo considera importante a liberdade, considera importante a igualdade, né? Muitas vezes esses valores são conciliáveis, mas existem algumas hipóteses em que para a gente ter mais igualdade precisamos restringir a liberdade de outras pessoas e para a gente ter mais liberdade a gente acaba gerando desigualdade, né? O, o que vem a ser liberdade e, e igualdade, né? A liberdade é a possibilidade de você escolher diversas alternativas para as, as decisões que você tem que tomar de todas a natureza na sua vida, desde decisões fundamentais como vou fazer um curso superior, não vou, que curso eu vou fazer, quando vou fazer, até decisões do dia a dia, né? onde eu vou almoçar, o que, que eu compro no supermercado, o que, que eu posso comprar, o que eu não posso comprar. Então, existem pessoas que possuem um leque de alternativas muito maior do que outras. né? Essas pessoas que têm um leque de alternativas maior são mais livres do que as outras. E a igualdade consiste em fazer com que essa quantidade de alternativas que se colocam à escolha das pessoas seja enfim, o mais próximo possível, né? que essas pessoas possam ter, num determinado momento da vida, possam dizer vou fazer curso superior, não vou fazer curso superior. Tá? Isso não esteja excluído de antemão entre as alternativas que as pessoas têm à sua escolha. Então, por exemplo, quando a gente vê uma decisão que já vai há quase 10 anos, em que o direito brasileiro passou a admitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, essa mudança no direito ampliou a igualdade. Pessoas podem escolher casar com outra pessoa do mesmo sexo, e terá os mesmos direitos, o mesmo tratamento, as mesmas garantias jurídicas que as outras pessoas que casam com pessoas de sexo diferente. Então ampliou a igualdade. E foi uma ampliação da igualdade sem que ninguém tenha sofrido nenhuma restrição na sua liberdade. Então é um momento em que você tem conciliáveis esses dois valores. Em outros momentos, no entanto, quando precisamos pensar uma ação afirmativa que vai exigir uma política pública, vamos dizer, de combate à pobreza menstrual, essa política pública vai gerar mais igualdade, porque as meninas que até então não tinham produtos de higiene para ir à escola nos dias em que elas menstruam, passam até essa escolha no leque de alternativas que a vida lhe apresenta. Mas para isso, para ter essa igualdade, é necessário que haja um pagamento de impostos, é necessário que alguém seja obrigado a pagar o imposto que sustente essa política pública. A pessoa não vai poder fazer o que ela quiser com o dinheiro dela. Aquela parte daquele dinheiro terá que ser pago com imposto. Então, aí nós temos um exemplo em que, para ampliar a igualdade de um lado, você restringe a liberdade de outro lado.
0: Essa perspectiva é interessante, inclusive, para pensar a pobreza. Né? Você discute isso em um trecho do livro, que a própria ideia de pobreza não pode ser reduzida à renda, porque existe uma série de capacidades que os indivíduos podem ou não acessar de acordo com as condições de vida deles. né? Então, você fala, além da renda, de habilidades emocionais, por exemplo. Né? Você pode falar um pouco sobre como você pensa as alternativas ao dispor de cada um?
1: O leque de alternativas que se abrem à escolha das pessoas... Um dos, das balizas que aumenta ou diminui esse leque é a questão da renda. Mas não é só isso. As pessoas podem ter menos liberdade, menos alternativas a escolher, até por seus próprios traços psicológicos. É uma pessoa que tem é, enfim, maior medo, maior acanhamento. As alternativas que concretamente estarão sendo abertas para essa pessoa são menores do que aquela pessoa. Traço personalidade é, é uma extroversão, arroz. Então são diversos Elementos que interferem e que nós não podemos ignorar, né? Porque a gente vai ouvir um discurso liberal que vai dizer assim: bom, as pessoas são diferentes, não são iguais, porque, enfim, por natureza elas possuem essas diferenças e não podemos fazer nada a respeito. Vamos dar igualdade de oportunidade para todo mundo, e ponto final, e cada um vai se virar com as suas próprias habilidades. É um discurso que eu considero criticável, enfim, inadequado, falso, inapropriado, porque a igualdade de oportunidades é, não existe se você não considera todos os fatores, inclusive o fator da renda. E você não pode dizer que um advogado formado em Harvard tem as mesmas chances de oportunidade que um outro advogado formado em faculdade de menor prestígio lá nos Estados Unidos. Não são iguais as oportunidades que se abrem para um e para outro.
0: Com certeza. É bastante interessante a análise que você faz da contradição entre igualdade e liberdade e uma das coisas que você aponta logo no início do livro é que essa oposição entre os dois termos é historicamente recente, né? Que ela data do final do século XIX e que nas suas origens, o que hoje a gente chama de pensamento liberal, concebia situações em que era legítimo diminuir a liberdade individual para garantir a vida em sociedade, né? E que isso, desde então, foi se transformando até a gente chegar ao momento né, em que a liberdade se tornou um valor absoluto no pensamento liberal. Quais são os principais marcos dessa transformação? Né? Como isso aconteceu?
1: O principal marco foi a Revolução Russa, em 1917, que fez com que o, o, o liberalismo passasse, no meu modo de ver, por duas transformações. Né? Porque uma das formas que os liberais têm de contar a própria história é através da identificação do inimigo, o inimigo da liberdade. Esse inimigo da liberdade vai mudando e isso faz com que o liberalismo tenha que buscar respostas diferentes. Então, até a Revolução Russa, os liberais nem prestavam tanta atenção lá no que diziam os marxistas, mas essa revolução põe em questão, de uma forma muito evidente, muito aberta, o conflito entre a liberdade e a igualdade exatamente da forma oposta ao que o liberalismo vai, então, tentar se defender. Né? Para Marx, a Revolução do Proletariado, a Revolução Comunista, vai levar a uma sociedade de iguais. Mas haverá um momento para que a gente chegue até lá em que será necessária a ditadura do proletariado. Marx não especificou muito bem o que seria isso, mas Lenin especificou muito bem, Lenin Trotsky, via muito bem que a ditadura do proletariado era a completa supressão de todas as liberdades democráticas, liberdade de imprensa, liberdade de organização, liberdade de manifestação. Nós podemos identificar outros marxistas que veem a ditadura do proletariado de uma forma um pouco diferente, Rosa de Luxemburgo, Gramsci, né? para eles a ditadura do proletariado admitiria um certo grau de liberdade partidária, desde que todos os partidos fossem comunistas, poderia haver mais de um partido comunista, liberdade de imprensa, desde que todos os veículos de imprensa fossem comunistas, poderiam ter mais de um. O Lenin achava isso um completo disparate e sacrificou todas as liberdades para um projeto destinado à criação de uma sociedade de iguais. No conflito entre liberdade e igualdade, o marxista leninista diz, não tenho dúvidas, eu fico com a igualdade sacrificando todas as liberdades. Diante disso, o liberalismo ele enfrentou esse choque entre esses dois valores se apegando à solução exatamente oposta, ou seja, a liberdade é o valor a prevalecer sempre que conflitar com a igualdade. Né? Então esse foi o um primeiro fato histórico aí que fez com que o liberalismo começasse a enveredar pelo que a gente conhece hoje desse pensamento, né? Essa, esse apego inegociável ao valor da liberdade. Mas não foi só isso que aconteceu no início do século XX com a Revolução Russa. O liberalismo, nesse momento, ele faz um giro conceitual muito grande e deixa de ter, por objeto principal, as liberdades políticas e passa a ser quase que uma doutrina econômica, exclusivamente econômica. Né? Ao longo do século XX, o liberalismo será, sobretudo, uma discussão sobre a liberdade de iniciativa, liberdade de concorrência, o, o Estado como alguém que vem sempre para atrapalhar, que deve, deveria ser sempre um Estado mínimo, um pouco mais do que o Estado guarda noturno lá do século XIX. E essa, essas duas características, então, que eu atribuo a causa ao surgimento desse inimigo da liberdade que era a União Soviética e que fazem, então, com que os liberais radicalizem do outro lado e elejam a pauta econômica como sendo a pauta mais importante. Isso isso vai, vai ficar assim? até a grande crise, a segunda maior crise do capitalismo de 2008, em que o liberalismo mostrou que ele não dá conta da complexidade dos nossos dias, dos nossos tempos.
0: Certo. Antes de a gente falar da conjuntura atual, eu queria dar um passo atrás, né? para a gente falar um pouco sobre o pensamento liberal na formação histórica do Brasil. Você faz uma boa discussão sobre como a igualdade e a liberdade, né? propaladas como direitos de todos, na verdade excluíam boa parte das pessoas. Então havia escravidão, as mulheres não podiam votar, né? os indígenas no geral eram massacrados. E você disse que a sociedade de pessoas livres abarcava um número muito pequeno de homens brancos, proprietários, etc. Você escreve que isso também aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, mas que no Brasil existem especificidades. Né? é? Como você interpreta a formação dos direitos da cidadania na sociedade brasileira, né? com toda essa herança escravocrata e colonial?
1: Eduardo, eu acho que é um conceito que pode talvez nos ajudar nessa discussão é o conceito do mito de fundação que cada país constrói. Então, se a gente vai para os Estados Unidos, né, a Revolução Americana, de 1776, lá está dito na, na Declaração de Independência, acreditamos que Deus criou os homens iguais e livres. Nos Estados Unidos, o um mito de criação é de que lá existe uma sociedade que desde o início é democrática, que desde o início assegura a liberdade de todos, a igualdade de todos, mas isso, claro, Fica questionável, é, é uma evidente falsidade quando você olha para os Estados Unidos em 1776 uma sociedade escravocrata. A escravidão nos Estados Unidos vai demorar ainda 100 anos depois disso, quase, né, só depois da guerra civil, em 1865 então, é que a escravidão vai ser totalmente extinta lá nos Estados Unidos. Então, durante esse período todo, né, você vai ter um discurso de uma sociedade livre, democrática, de iguais, convivendo com a escravidão. Até uma coisa quando você vai para a França, né? a Revolução Francesa que refundou a, a França, o lema era liberdade, igualdade, fraternidade, mas ele convivia também essa República Francesa, que a primeira República Francesa que nasce da Revolução de 1789 convivia com a escravidão nas colônias francesas, né? Foi por causa da Revolução no Haiti, que era uma colônia francesa, né? Na ilha de São Domingos, né? A Revolução do Haiti que forçou a Revolução Francesa a olhar para si mesma e dizer não, não dá para ser igual e livre com escravidão. Mas mesmo a Revolução do Haiti excluiu as mulheres durante muito tempo da vida política. Então nós temos esse descompasso entre o mito da fundação, que é sempre cercado de uma áurea de nobreza, todos são iguais, todos são, são livres, mas uma realidade que contradiz isso de uma forma radical, né? porque o escravo é o menos livre, né? liberdade nenhuma, e é o menos igual, né? Ele é totalmente excluído da sociedade. E as, as mulheres também eram excluídas. Mais do que isso, mesmo quem não era escravo, sendo sexo masculino, mas se não fosse proprietário, também, de alguma forma, ele não tinha participação política. E isso em todos os lugares. O Brasil também tem o seu mito de fundação. É, quando a gente vai buscar lá Dom Pedro II, ele tenta apresentar um país que é resultante de duas é, raças, a raça portuguesa, a expressão claro, raça aí ela ela tem a, seu contexto histórico, né? Houve um momento que raça e povo eram sinônimos, né? De um lado a raça portuguesa, do outro lado a raça dos índios, também a expressão daquela época, né? Os indígenas, mas não não qualquer europeu, não qualquer português, não qualquer é, índio, mas só o melhor dessas duas raças que se teriam se unido para formar esse país nosso aqui, o, o Brasil. Tanto que o Dom Pedro II ele dava títulos de nobreza a todos, utilizando-se de expressões em tupi-guarani. É, os nobres acho que nem gostavam tanto, né? mas recebiam lá essas designações que tinham uma origem na língua tupi e nessa tentativa de construir esse mito de um país que nasce de duas raças, do melhor de duas raças. A gente não encontra nesse mito de fundação do segundo reinado nenhuma referência aos escravos, aos brasileiros que eram filhos da diáspora africana, enfim, das pessoas que foram trazidas da África para a América a partir da violência da escravização. Ele não aparece no mito fundacional durante o Império. Nós vamos ter depois, com a abolição da escravidão, aí já em seguida o Império termina né, e vem a República, uma tentativa de acomodação da raça negra também nesse mito de fundação. Mas o mais importante, me parece, isso aí vai acontecer nos anos 30, quando já assimilando que somos um país construído por três raças: o europeu, o indígena e o negro. Nos anos 30 começa a se divulgar a informação de que a escravidão no Brasil não teria sido tão violenta quanto teria sido em outros lugares. O termo de comparação é o Sul dos Estados Unidos. Isso graças a um trabalho, de, entre outros, mas essa é a, a referência. O Gilberto Freire, né, que fala, né, viajou lá para sul dos Estados Unidos e, e constatou uma herança de uma escravidão que teria sido muito mais violenta. né? E aqui a gente lê o Casa Casagrande Senzala, tem algumas passagens que ele fica só fica horrorizado hoje em ler aquilo. né? Tem uma passagem lá que ele diz que, sobretudo, o que os escravos africanos trouxeram para o Brasil foi a alegria, porque eles trabalhavam cantando. <risos> então você vê assim, você fala: não, é a tentativa de construir esse mito de que aqui no Brasil a escravidão não teria sido tão violenta e claro os estudos hoje existem vários trabalhos nesse sentido que estão mostrando o despropósito que é esse ingrediente que foi acrescentado ao mito de fundação do Brasil né nós somos uma sociedade das mais é, violentas né a escravidão no Brasil foi a última no hemisfério ocidental a ser abolida né a maior quantidade de africanos foram violentamente arrancados de sua terra para vir trabalhar aqui no Brasil por brasileiros, né? portugueses também traficavam, mas brasileiros traficavam. E esse mito da fundação reinventado nos anos 30 mostra uma sociedade, aspas, aí, em plena harmonia, em que há uma integração absoluta, Dessas raças, que, como se houve algum momento de violência no passado, em muito localizado, mas, em geral, o negro teria sido mais bem tratado aqui do que em outros locais em que ele foi escravizado. É uma grande mentira mas é o que foi um ingrediente importante do nosso mito de fundação na reinvenção que ele teve em 1930. Eu, Eduardo, nós precisamos reinventar esse mito de novo, precisamos reescrever esse mito e mudar completamente essa história falsa de uma escravização mais suave, light. Isso não existe, isso não existe em lugar nenhum. Não tem como se escravizar alguém de uma forma suave. É uma violência inominável em qualquer circunstância.
0: Com certeza. E nesse sentido, né, de reinventar o nosso mito de fundação, você aponta que as ações afirmativas e as cotas raciais são imprescindíveis. Né? E nesse ponto você faz uma crítica aos liberais brasileiros, né, dizendo que eles tratam as ações afirmativas e as cotas como um ataque às liberdades individuais e rejeitam esse tipo de política pública com base nesse argumento. Por que você considera né, as ações afirmativas e as cotas raciais tão essenciais hoje para um projeto civilizatório no Brasil? Brasil?
1: Porque ainda precisamos integrar os filhos da diáspora africana à sociedade, à economia, enfim. Enquanto a gente tem 55% da população brasileira, de população negra, pretos e pardos, e quando a gente olha nos estamentos por renda dessa mesma sociedade, a gente não encontra o mesmo número? Se a gente olha para os estamentos de renda inferior é muito mais do que 55% de negros, e na medida em que vão subindo os recortes de renda, nós vamos encontrar uma quantidade de negros muito, muito menor que 55%. A gente olha os nossos tribunais superiores, não tem 55% de magistrados negros. A gente olha as diretorias das grandes empresas, não há 55% de diretores negros. Passados 100 anos do fim da escravidão, isso mostra que a gente precisa fazer uma ação afirmativa que faça com que os, o mesmo percentual de negros na sociedade esteja refletido em todo e qualquer estamento dessa sociedade quando ela é dividida por faixa de renda. O liberal costuma dizer que bastaria um recorte Social nas cotas, nas ações afirmativas, né? então não, vamos reservar cotas para os que vêm da escola pública. Né? Que bastaria uma ação afirmativa de recorte social econômico para que, naturalmente, a gente alcançasse esse objetivo de ter refletido em toda a sociedade, em qualquer dos seus estamentos de renda, os mesmos 55% da população negra. Né? Mas isto é falso. É um pressuposto falso. Nós tivemos aqui, Eduardo, aqui no Brasil, nos primeiros 10 anos do século XXI, o que a gente poderia chamar de um quase experimento social. Nos primeiros 10 anos do século XXI, houve um aumento considerável da renda do brasileiro. Tivemos uma faixa de pessoas que saiu da linha de pobreza. Muitas pessoas conseguiram acessar as universidades. Houve um aumento de renda de todo mundo, depois... Isso começa em 2015, principalmente, nós temos o início de uma crise e aí perde-se isso. Né? Mas o fato que é, quando a gente olha para esses 10 anos, a gente vê que não houve nenhuma mudança nessa discrepância entre o percentual de população negra entre os brasileiros em geral e a, a participação em cada um dos segmentos de renda. Né? Não houve essa mudança, ou seja não é suficiente uma ação afirmativa de recorte social, de recorte econômico. É necessário uma ação afirmativa de recorte racial para que a gente possa dar conta desse, desse grande desafio da nação brasileira, que é um desafio de tornar os brasileiros iguais né? e de aumentar a igualdade entre os brasileiros. Então, precisamos de ações afirmativas de recorte racial. Nós temos na lei, 20% dos cargos públicos em concursos públicos tem que ser providos, reservados para os candidatos negros. É correto, é uma ação afirmativa que deve ser ampliada, mas quando foi feita o recorte da ação afirmativa de acesso à universidade, o critério racial ficou um subcritério. Então, o critério mais importante é o social e depois lá um subcritério o recorte racial e não tem não tem produzido os mesmos resultados que a gente pôde constatar, por exemplo, antes dessa lei federal, quando o ingresso na universidade com cotas raciais era uma iniciativa isolada de algumas universidades brasileiras, a UnB, a Universidade de Brasília, é uma das que foi pioneira nisso. Quando o ingresso na universidade tem um recorte exclusivamente racial, a gente consegue um resultado muito mais rápido, enfim, efetivo, né, no combate a essa desigualdade que macula a sociedade brasileira, do que em ações afirmativas de recorte meramente social, ou seja, cotas meramente sociais de ingresso na universidade.
0: Certo. Fábio, a gente pode voltar aqui aos tempos mais recentes. Né? Em um dos capítulos do livro, você discute a trajetória das ideias neoliberais, né? que resumindo muito, você situa nesse distanciamento da preocupação com as liberdades fundamentais é, e um foco muito forte na liberdade econômica, na né? ideia de um Estado mínimo, não é? É, que não intervém na economia, que não tem protagonismo para alterar as dinâmicas do livre mercado. Você é, faz uma crítica bastante contundente aos pressupostos neoliberais e você diz que essas ideias formam um quadro místico, não é? uma espécie de prescrição sem fundamentos reais de como a economia e a sociedade funcionam. Você pode detalhar como você analisa esses princípios do pensamento neoliberal?
1: Sim, sim. É, eu acho que, Eduardo, aí vamos para 1989, queda do Muro de Berlim, que é um marco do fracasso da experiência de planificação econômica marxista fracassou essa experiência porque ela não tinha como prosperar mesmo. Marx é a última expressão do pensamento moderno de que o homem conseguiria controlar a sociedade de uma forma científica. Não foram só os marxistas. Augusto Comte também tinha assim, essa pretensão. Enfim, Vamos criar uma ciência social, uma ciência da sociedade e organizar a sociedade da mesma forma que a gente consegue dominar a física, a biologia, a química e tal. Então Marx é a última expressão desta visão moderna, né? da era moderna. E, claro, o que o século XX percebeu foi que não está no nosso alcance. A gente não tem como organizar cientificamente a sociedade. A sociedade ela se organiza de uma outra forma, não é de uma forma científica. Quando se tentou cientificamente fazer um planejamento econômico nos países que passaram pela experiência soviética, não deu certo. Né? Em 1989, isto acaba... É, ficando patente com a queda do Muro de Berlim. O que, que os liberais falaram nesse momento? Eles reivindicaram a vitória do liberalismo. Enfim, o que aconteceu foi a derrota da planificação marxista e eles falaram, opa, o liberalismo venceu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque fracassou a experiência soviética que o liberalismo, que enfim, tem essa forma de neoliberalismo, vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, né, não significa que ele funciona. Não é porque o marxismo não funciona que o liberalismo funciona. Né? Mas, claro, os, os liberais reivindicaram para si uma vitória que não tiveram. Do que eu estou falando? Né? O que, no final, qual é o fundamento do neoliberalismo? Né? O neoliberalismo diz que cada um procurando... Buscar a realização do seu interesse individual Sem se preocupar em questões gerais, interesse público Cada um indo atrás do atendimento do seu próprio interesse Haverá uma cooperação espontânea, natural E que tudo acabará dando certo Ou seja, as pessoas terão acesso aos bens que ela necessita, Sem que ninguém venha de fora tentar dar alguma coordenação Fazer algum planejamento, interferir de alguma forma nisso eu até uso uma imagem que Friedman usou numa das obras dele, que é a história do lápis. Então, alguns outros neoliberais, libertários, substituem o lápis por, sei lá, uma torradeira elétrica. Mas, enfim, qualquer coisa que é produzida, vou pegar o lápis, que é o exemplo do Friedman, ele veio, sei lá, tem madeira no lápis, essa madeira... Alguém cortou uma árvore numa floresta, sei lá, um madeireiro. Alguém transportou essa madeira para a fábrica de lápis. Uh, alguém, quando estava transportando um caminhão, né, enfim, o um caminhão tem lá um pneu que precisou ser trocado, alguém, em algum lugar, fez esse pneu chegar até lá. Enfim. Ou seja, ele mostra uma, um conserto, né, um conjunto muito grande de ações individuais. E nenhuma dessas pessoas, enfim, o motorista que está levando a madeira da madeireira para a fábrica do lápis, ele nem sabe que aquilo lá vai virar lápis, não está no objetivo dele, né? então todas as pessoas estão colaborando de uma forma espontânea quando estão indo atrás do seu próprio interesse. Tá? E que, portanto, o Estado não tem que se meter nesse assunto e deixar que todos possam, então, livremente negociar tá? O que é falso nisso? E né? aqui a gente fala daquele misticismo que eu identifico nessa forma de abordar a realidade. Né? Primeiro, não há cooperação. Né? O que existe é disputa, é concorrência, é exploração. Então, quando a fábrica de lápis contrata a empresa que transporta a madeira, a fábrica de lápis vai lá no talo, vai fazer uma negociação fazer com que essa transportadora faça o serviço dela pelo menor preço possível. E essa transportadora vai repassar isso para o salário do caminhoneiro que está dirigindo lá o caminhão. Quando ela for comprar o pneu também, ela vai fazer uma negociação dura ali para tentar economizar o máximo possível. Então, não existe uma cooperação. O que existe... É, a, a, pessoas se explorando, competindo e exploração de tudo quanto é lado. E essa ideia de um homem livre né, também tem uma carga mística muito grande, porque o homem livre que o, o liberalismo pensa é um homem que tem plenas condições de, com a sua vontade, direcionar as suas decisões, e, enfim, ignorando que somos produtos também do nosso inconsciente, somos produtos também das limitações históricas, reais, das balizas que decorrem da própria interação entre as pessoas. Né? Fica tudo uma abstração, esse homem livre que colabora e que as coisas acontecem tudo de uma forma meio mágica, né? por força dessa colaboração espontânea.
0: Fábio, no Brasil a temporalidade é um pouco diferente, mas no plano internacional, você já adiantou isso, se aponta que houve um domínio quase absoluto do pensamento neoliberal nos anos 90 e 2000 até a grande crise de 2008, que colocou em xeque a ideia de Estado mínimo, né? porque o Estado foi tudo menos mínimo para resgatar os grandes bancos que estavam ameaçando falir a economia como um todo que estava ameaçando ruir. Eu queria te pedir para colocar em perspectiva a pandemia em relação ao pensamento neoliberal, porque no começo da pandemia eu me lembro bem, bem, o que estava acontecendo parecia um grande ponto de virada, né? então as próprias bases da política monetária, da política fiscal, endividamento do Estado, é, tudo isso foi deixado de lado para que uma série de medidas para evitar uma grande crise econômica fossem implementados. E hoje, me parece que a gente está voltando para o normal, né? o normal anterior do manual. Você concorda com isso? Como o neoliberalismo sobrevive né? ou não sobrevive com essa experiência da pandemia?
1: Então, Eduardo, eu acho que o neoliberalismo acabou como receita viável de qualquer coisa em 2008, porque antes da crise surgir, o Estado ele estava lá deixando acontecer era uma crise anunciada, né? A gente vê diversas pessoas em 2006 já, apostando no estouro da crise, né? fazendo investimentos que têm como um pressuposto o ganho quando a crise estourar. Então a crise todo mundo sabia que estourar, porque o Estado estava realmente, o FED estava realmente aplicando a receita neoliberal de não intervir, garantir a liquidez da economia e ponto final. Né? Mas quando veio a crise, eles rasgam imediatamente a receita neoliberal e, como você diz, gastam dinheiro, inundam o mercado com mais liquidez ainda para tentar evitar um desdobramento maior e salvam bancos, salvam banqueiros, pessoas que tinham sido responsáveis pela crise acabam, no fim do ano, ganhando bônus né, por conta do dinheiro público que foi destinado a salvar esses bancos, né, eram... Então, todo mundo olhou aquilo e falou, Mas, quando é para deixar os irresponsáveis fazerem a farra da securitização que foi feita eu explico com mais detalhes técnicos no meu livro o, o Estado estava ali só olhando não deixa as forças do mercado atuar na hora em que precisou socorrer aí socorrem mas socorre aqueles que causaram a crise né e para mim então essa receita de que deixa uh, as pessoas livremente colaborarem que tudo vai dar certo essa receita está completamente fadada ao fracasso em 2008. Tanto que de 2008 para cá, a gente não vê mais os neoliberais falando. Quando a gente vai procurar quem defendeu o liberalismo depois de 2008, foram os libertários, que é um enfim, pessoal mais radical ainda, que defende a, a extinção do Estado. Os neoliberais estão quietinhos, né? porque não tem muito o que falar mesmo. Né? Na pandemia, nós temos aí uma necessidade que surge do Estado, primeiro, garantir que todos pudessem, de uma forma ou de outra, que a maioria, das, uma, uma grande quantidade de pessoas pudessem cumprir o lockdown, então suplementando renda, ajudando as microempresas, isso, claro, tendo que deixar de lado um dos postulados da administração pública, e aí isso eu não, não, não chamaria especificamente de um postulado liberal, que é o da responsabilidade fiscal. É, mas aí tem que deixar de lado. Enfim, assim, a gente faz isso também com as nossas contas. né? De repente surge uma emergência médica na nossa família, a gente se endivida, né? não, não tem. O Estado não poderia nessa hora falar, não, eu não não vou ultrapassar o teto de gastos e, e não vou é, é. suplementar renda, não vou, temos que nessa hora deixar de lado mesmo esse é, na hora do combate à pandemia deixar de lado mesmo esses postulados aí básico da responsabilidade fiscal, mas agora concluída assim enfim a gente já muita luz no fim do túnel Eu concordo com vocês estamos já voltando a uma normalidade e precisamos Voltar a pensar em reorganizar essa nossa economia, em reorganizar a responsabilidade fiscal. Isso é um desafio que eu acho que o governo que vai ser eleito agora no fim do ano vai ter que enfrentar. Né? Uma coisa curiosa, Eduardo, que os economistas estão ainda se debruçando, é que em 2008 ficou patente que mesmo quando há uma um enorme aumento da base monetária, um aumento da quantidade de moeda circulando, isso não causa inflação. Né? Isso é uma coisa que tem intrigado os economistas mais curiosos e alguns deles têm até falado no, no fim de uma teoria quantitativa da moeda que é a teoria dos neoliberais, né, em que a moeda é uma mercadoria, quanto mais dessa mercadoria existir, mais inflação vai ter. Nós temos no combate, primeiro, antes da crise da farra da securitização, nós já tivemos um aumento da liquidez da base monetária expressivo. No combate à crise de 2008, houve um, um, um aumento exponencial da base monetária. Nunca se teve tanta liquidez, tanto dinheiro, e não aconteceu a inflação. Então, os economistas hoje estão imaginando em que medida é possível trabalhar com responsabilidade fiscal, mas sem necessariamente um teto de gastos. Ou seja, é possível, as tantas, fazer dinheiro para atender as demandas do, do Estado, desde que seja um gasto com qualidade, não, enfim, mais dinheiro para gastar com orçamentos secretos, essas outras coisas aí que, que nos deixam muito preocupados. Né? Os economistas estão estudando isso, alguns com mais esperançosos, outros mais conservadores. Né? Pode ser que a gente tenha um novo formato aí de definição do que é responsabilidade fiscal, que seja mais sofisticado, mais sutil do que o formato Michel Temer né? um Teto de gastos inutrapassável, como sinal, talvez seja possível a gente ter responsabilidade fiscal sem esse rigor do teto de gastos. Os economistas estão se debruçando aí para ver se isso é possível.
0: Fábio, para a gente se encaminhar para o final. Você defende que, assim como o teto de gastos, a gente precisa eliminar uma regra única para definir os limites entre Estado e mercado, que existem muitas circunstâncias e caminhos possíveis, e a mesma coisa entre privilegiar só a igualdade ou só a liberdade, né? É, e pensar os vários níveis em que esses dois valores podem ser interpostos. Se apresenta várias balizas em relação a isso. Eu queria te perguntar quais você considera as mais importantes para a gente pensar, Pensar em ambos os casos, né? O que é mais adequado para a gente pensar os limites entre Estado-mercado e, e como equalizar liberdade e igualdade,
1: Eduardo? O mais importante aí é a gente, como você falou, a gente não, não pensar numa régua única para todos os departamentos do Estado, né? Então, um neoliberal, um liberal, né? Ele vai pensar o um Estado todo agigantado como um mal em si e, portanto, o ideal seria ter um Estado mínimo em todos os seus departamentos. Isso é uma forma equivocada de ver a questão. Existem departamentos do Estado, vamos dizer assim, setores do Estado, ministérios, né, em que ele tem que ser mínimo para que a economia seja eficiente, para que haja investimentos, oferta de empregos. Em outros departamentos, outros setores, outros ministérios, ele tem que ser agigantado mesmo. Vamos, vamos tentar pensar aqui alguns exemplos. O câmbio. O câmbio tem que ser livre, é o mais eficiente de todos. O Estado que fica se preocupando em controlar de alguma forma o câmbio para que alguns setores da economia ganhem mais do que outros... Né, Deixa eu ver se eu consigo ser mais explícito. Se o dólar sobe, isso é ruim para quem é devedor em dólar, mas é muito bom para quem é credor em dólar. Então, para o agronegócio, quanto mais o dólar subir, ele está exportando, né, ele fica mais feliz. Enfim, para quem vai ser devedor em dólar, faz uma viagem, volta, vê lá o cartão de crédito da gente, quanto mais dólar sobe, é ruim. Quando o Estado intervém no câmbio para dizer não, não vou deixar o real valorizar muito porque senão o agronegócio sai prejudicado o Estado está escolhendo um dos lados para ganhar, para perder e isto é ineficiente, isto acaba desorganizando a economia então deixa o câmbio flutuar livremente, alguns vão perder, outros vão ganhar, sem dúvida. Então esse é um setor no que o Estado tem que ser mínimo mesmo. Agora, cultura. Se a gente for deixar o mercado decidir o que que é cultura, nós não teremos muito desenvolvimento nesta área, né? Porque o mercado, enfim, existem algumas manifestações artísticas que vive do, dos ingressos, né? Basta o ingresso, ele vem o ingresso, vende propaganda, né? Tá? Este é um setor da cultura que o Estado não precisa apoiar. Né? Ele já caiu no gosto da maioria dos brasileiros aí e vai viver de venda de ingresso, enfim, do funcionamento do, dos mecanismos de mercado. Mas reduzir a cultura apenas a isto não é um equívoco. O Estado tem que apoiar manifestações culturais de vanguarda, manifestações culturais que só um grupo muito pequeno de curadores identifica ali o valor daquilo lei Rouanet é, e outras iniciativas de incentivo do estado tem que existir esse é um local em que ele é eficiente quando ele é maior quando ele é gigantado na educação, na saúde, na proteção do meio ambiente, na proteção dos povos originários. Então, nós não podemos ter a mesma régua. O Estado ele é sempre é, mínimo ou sempre interventor. Nós temos que ter réguas diferentes aí para avaliar em que momentos a intervenção do Estado é eficiente e em que momento essa intervenção não é. É o melhor que ele deixe as forças do mercado acontecer. E, claro, nesse momento, quando o Estado deixa a liberdade entre os agentes econômicos... né? é o reino da desigualdade entre dois empresários, um empresário mais forte, um empresário menos forte economicamente, são desiguais e o Estado não tem que estabelecer uma igualdade entre esses agentes econômicos. Os agentes econômicos têm que ser plenamente livres para estabelecer os contratos que eles querem e o empresário mais forte vai usar dessa sua maior força na relação contratual com o empresário mais fraco, vai, e é assim que funciona bem a economia. Tá? Mas já em outros setores, como por exemplo combate combate, pobreza menstrual, de que falamos agora há pouco. O Estado tem que... Não, espera lá, aqui eu vou restringir a liberdade para ampliar a igualdade. Aqui eu vou interferir, fazendo, enfim, o inverso do que eu fiz lá no câmbio. No câmbio eu deixei a plena liberdade e isso faz com que as desigualdades se manifestem. Aqui não. Aqui eu vou restringir a liberdade e alguém vai pagar esse imposto a mais para o. Eu sustentar esse programa de combate à pobreza menstrual, mas eu estou promovendo a igualdade. Então, a questão não se resolve simplesmente eu escolhendo qual desses dois valores deve prevalecer sempre como se fosse sacrossanto, fosse assim superior ao outro. Liberdade e igualdade, nós temos que gerenciar isso, balancear. Em alguns momentos a liberdade em detrimento da igualdade, em outros momentos a igualdade em detrimento da liberdade.
0: Perfeito. O Fábio Olhou a Coelho, autor de Os Livres Podem Ser Iguais, Liberalismo e Direito, que acaba de sair pela WMF Martins Fontes. Fábio, queria te dar os parabéns pelo livro e agradecer muito a sua participação aqui.
1: Eduardo, eu é que agradeço aí o convite mais uma vez. Fico muito feliz de ter o meu livro Os Livres Podem Ser Iguais aqui, essa nossa conversa a respeito dele.
0: Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Laila Moalin. Se você tem algum comentário, crítica ou sugestão, fica à vontade para me escrever. Pode ser no meu Twitter ou por e-mail eduardo.zombini.grupefolha.com.br A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.